0: что она очень дорого стоила в районе 400
1: тысяч. Маникюр не тот. Волосы не так уложены. Сесть рядом с клиентом нельзя. Приду попозже, заплачу 500 рублей, например. Ну, может быть, все-таки пойти этой дорогой. Может быть, сделать хотя бы, ну, здесь штраф.
0: Как только открывается дверь став, становится жутко всем.
1: Да, да, да. Ну, то есть а вы заменили мы... штрафы да. в денежном эквиваленте на что-то другое. Да. Нормально зарабатываем, нам там эти деньги не так важны. Всем привет! Это подкаст «Бизнес Шабаш», разговоры о бизнесе от предпринимателей и те, кто на них работает. Меня зовут Эстер, я владельца сети пространств лазерной эпиляции ухода за телом «Эстепил» и ведущая этого подкаста. Сегодня у меня в гостях супер классные ребята Дима и Даша. Они владельцы сети салонов, или как правильно сказать, студий «Маникюр девишник и очень классные ребята. Во-первых, они муж и жена, и сегодня оказалось, что у них 4 года совместной жизни, с чем я их поздравляю, это очень круто. А завтра еще и день рождения их студий. Вот. Ребята, привет, во-первых. И спасибо вам большое, что пришли и поддержали мою идею. Как минимум нас послушает моя бабуля. Вы можете быть уверены, что у нас есть один фанат. Точно она ждет. Если кто-то еще будет здорово. Привет. Привет! Привет! <свят> вот, я хочу начать с того: что расскажу: что о девишнике я узнала еще задолго до того, как мы с вами познакомились, потому что я всегда обращала внимание на бизнесы, которые действуют креативно и отличаются от того, что есть в их нишах. Девишник меня просто удивил сначала визуалом, то есть меня зацепила картинка в Инстаграме, я увидела, как вы к этому подходите, насколько глубоко вы копаете. Потом пришла в студию и почувствовала вот эту невероятную душевность. И тема сегодняшнего нашего подкаста это креативные методы управления ком командой, потому что на мой взгляд это как раз то, что дает вам эту душевность, потому что у вас не просто красивая оболочка такая вот дружеская какая-то, но насколько я знаю и внутри все устроено очень здорово. Вот давайте начнем с базы сколько людей у вас работает в команде вообще всех вместе не только мастеров но еще и какая-то офис команда uh
2: -huh. я только uh, вчера мне кажется посчитала uh, нашу точную цифру это 55 человек Ого. Oh uh, да и на самом деле это прям цифра вау у нас ну как бы она меняется варьируется uh, но с каждым разом мы растем и конечно кстати 55 человек пять лет <laughs> будет Серьезно. завтра да. до символично очень
1: очень круто. Вы всех знаете по именам? Конечно. Вот, реально, конечно. потому что я встречала ребята из вашей ниши в том числе, которые говорят, мы не знаем всех мастеров, потому что это невозможно, типа, запомнить. Это, это, это один угу. из показателей вот, вашего бизнеса, почему все так классно. И вы с каждым общаетесь, каждого знаете. А, в целом, да. А, то есть это наша такая...
2: А, не то чтобы даже стратегия, вот, но... Это важная составляющая нашего бизнеса, нашего проекта. Когда приходит к нам новый человек, раньше мы его встречали да, всегда на всех этапах, собеседования, знакомства и так далее. Сейчас у нас есть рекрутеры даже, то есть у нас есть HR, все серьезно, такая большая компания. Вот. Но сейчас мы уже узнаем позже. Да? То есть девчонки приходят, осваиваются, их встречают, есть такие определенные какие-то моменты, этапы, и потом мы уже выходим на знакомство. Вот, обязательно. То есть обязательно познакомиться, увидеть человека, узнать про него, как, откуда он, на что любит, вот, чтобы понимать, как ему будет в нашей компании.
1: Блин, очень классно, очень, очень искренне ты про это все рассказываешь. А какие у вас есть необычные позиции? Я, например, точно знаю, что вы разделяете человека, вот Эвелина, которая отвечает за визуальную составляющую э, Инстаграма и, в принципе, вот, картинки какой-то, и девочка, которая пишет тексты. Может быть, есть еще какие-то необычные люди, которые, знаете, как в компаниях есть какие-нибудь хэппи-менеджеры, которые вот, э, занимаются каким-то э, микроклиматом в коллективе. Есть у вас кто-то такой? Я вообще хотела, наверное, добавить еще про девчонок,
2: uh -huh. да, получается Эля, вот. Она у нас не только отвечает за визуал, да, то есть это все начиналось вообще, она была там СММ специалистом, потом она начала делать съемки, продюсировать съемки, то есть вот она прям с нами рядом росла, развивалась, это очень здорово, и сейчас она как бы отвечает за многие моменты, да, она у нас арт-директор. Вот, то есть это как бы визуальная какая-то составляющая, даже душевная. Вот, то есть очень-очень много аспектов. А Натали, которая наш контент-мейкер, она очень классно пишет. То есть это такой голос mm -hmm. тоже девишника. И очень долгое время, наверное, тоже год, мы так привыкали друг к другу. Мы рассказывали, что такое девишник, кто мы. Рассказывали, какой у нас тон войс. Часто мы переписывали текста очень много раз. То есть Натали пришлет текст. И я такая, нет, Натали смотри, ну вот надо вот так, здесь вот так. И, в общем, она потом очень прям прониклась, прочувствовала нас. И сейчас, когда она пишет, я думаю, боже мой, даже я так не напишу. Вот. То есть она... Uh, тоже с нами очень сильно выросла и она сейчас не просто слово, да, она uh, истратег, она пишет там какие-то стратегии по uh, нашим там тоже онлайн журналу в uh, Instagram uh, составляет визуальную составляющую, то есть, например, у нас проходит съемка, да, и потом она делает ленту, вот, mm -hmm. составляет mm -hmm. наши сторителлинги, в общем, тоже много всего uh, за многое что отвечает. Uh, если возвращаясь к этому вопросу, каких-то Интересных должностей, да, как мы тебе рассказывали на наших встречах, это, наверное, HR то есть, это такая самая значимая фигура а, в нашем проекте, потому что ну, я не слышала, чтобы был HR вообще в бьюти-индустрии. Может быть, у кого-то есть, но по крайней мере, я еще такого не слышала. А, и вот мы искали ее год. Да, и, да, это был очень такой сложный э, этап вот. В смысле, пробовали других mm -hmm. или прям искали целый год до того, как первого человека нашли? Прям искали, да, Ого. прям искали целый год И у нас были длинные собеседования, Дима их проводил Они были по три часа, по два часа
1: э, А что вы искали в человеке?
0: Здесь, на самом деле, такая сложная ситуация была с HR. Первые, не знаю, собеседований 20, это были просто попытки понять, как, что такое вообще HR, как его найти, какие вопросы задавать, а что ему делать. Ну, то есть у меня было какое-то понимание, что ему делать, но как проверить, сможет ли он, понимает ли он и делал ли он это когда-то такого навыка не было, пока мы не попали на собеседование с одним HR. Она была, по-моему, директор, HR-директор большой IT-компании. Это не Яндекс, э, не Mail, но тоже очень на слуху. И вот, значит, мы созваниваемся по Zoom, мы начинаем разговаривать. И, в общем, превратилось так, что она у нас брала собеседование.
1: А, и вы поняли, что вот... Вот, это вот да,
0: и она нам человек. в течение двух часов вообще Ну, Мы определили где-то через минут 20-30, что она точно к нам не сможет пойти, потому что она очень дорого стоило, в плане там, по-моему, в районе 400 тысяч в месяц. Вот. Еще на тот момент, когда мы начинали, для нас это прям вообще было бы неподъемно. Мы искали где-то там, ну, на 150, mm -hmm. что-то в этом э, роде. Вот. Но мы чем-то понравились. И она начала говорить, что делает HR-директор в компаниях. Она нам рассказала, что такое HR-директор, что такое HR-партнер, что такое HR, что такое HR-хьюман и так далее, что у них есть много подразделений.
1: Кто нужен был вам из, из них и всех?
0: Ну, все таки Просто мы тогда пришли к выводу, что нам все-таки нужен middle а, определенно, а, потому что у нас не так много сотрудников, у нас нет широкого линейного найма, там, где, там, не знаю, по 100 человек в день нанимают, увольняют, у нас нет какой-то бумажной работы. Вот. В итоге мы нашли все-таки HR-директора, но на тот момент она нам рассказала, как собеседовать, какие вопросы задавать, что должен продемонстрировать HR и так далее, и так далее. То есть, мы такие, вау. Но для справедливости ради, все равно, когда мы нашли своего HR, все эти вопросы не потребовались. Буквально две минуты мы поговорили с ней по Zoom. И nee, все-таки вот он...
1: Прикольно, mm -hmm. классно. И она прям на 100% справляется со своей задачей, всегда попадает в точку, находит yeah. нужных людей. Ну потому что у вас yeah, прям yeah. все супер. То есть от администраторов до не знаю, мне кажется, клининга, все ходят такие, улыбаются, <laughs> типа виден этот вайп, и это очень прикольно. Окей, все-таки наша сегодняшняя тема. Как обычно это выглядит? А, нанимают человека, такое строгое собеседование многоэтапное, после этого дают регламенты. Если ты эти регламенты нарушаешь, что это определенные штрафные санкции, денег ну там несколько раз значит штраф, то все потом увольнение туда, как правило входит какой-то не знаю маникюр не тот, волосы не так уложены, сесть рядом с клиентом нельзя, поговорить о чем-то другом нельзя. Какие у вас в команде регламенты работы, чего нельзя делать и что наоборот можно, что обычно запрещается в других местах? У вас есть какая-то такая история? Такой вообще интересный вопрос. Классный. прямо хочется
2: подумать, что можно, что нельзя в других. Мы на самом деле просто не очень знаем, что, <laughs> что в других студиях происходит, в салонах. Но то, что нам говорили, например, на собеседованиях, да, когда человек выходит к нам и говорит о том, что «ой, а это можно?» ну То есть вот по этим критериям мы понимаем. Возможно, сейчас уже в других студиях тоже так. Но у нас всегда можно было брать... Пить чай, кофе, конфеты, все, что у нас для клиентов в студии, да, то и может взять любой член команды. Вот. То есть рассказывали о том, что э, там Став, например, ставит какой-то другой чай или еще что-то. Да, да,
1: да, нельзя есть конфеты ни в да. коем случае. Которые там для клиентов, а Могла я. Отдельно. Да. Все отдельно, да. да.
2: да. То есть, вот у нас с самого начала то есть, всегда было: ты можешь брать все, что хочешь, вообще абсолютно, какао там и, и так далее. А, у нас нет штрафов. Это самая главная, наверное, наша такая история, которая идет на протяжении всего проекта. Мы изначально всегда хотели следовать этому, да, то есть для нас штрафы, как Дима говорит что это очень просто а, в плане того, что ну приду попозже заплачу 500 рублей, например, а, вот. А нам бы хотелось людей ответственных, да, которым, а, которые взрослые люди, с которыми можно нормально договориться, а, вот, и которые будут приходить на работу осознанно, вот, без каких-то там наказаний и так далее, вот. И хочу сказать, что это на самом деле сложный а, сложный этап без штрафов, потому что мне кажется, что людям важно понимать какие-то правила, да может быть где-то рамки, в плане того, чтобы знаешь понимать там вот можно сюда идти или нельзя как бы знаешь допустимо это или нет да вот и со временем мы понимали что как бы кто-то что-то делает и он просто этого не знает например что так не надо делать вот и мы учились на ошибках и были естественно какие-то моменты когда там все валилось из рук и мы такие блин ну может быть все-таки пойти этой дорогой может быть сделать хотя бы ну здесь штраф вот. Но понимали, что это вообще с нами никак не мэтчится. И как раз э, хотели, чтобы HR э, помогла нам выстроить вот эту систему. Да? Например, систему действий, систему каких-то чек-листов, да? где мы рассказываем, что, например, там, одежда, стиль — это вот про вот это. А, например, когда мы приходим в студию там здесь мы делаем вот это здесь вот это чтобы человек сразу понимал куда он попадает на каком языке он будет говорить кому ему обращаться в случае чего и сейчас вот мы выстраиваем вот эту такую глобальную систему вообще от начала встречи например нового сотрудника да и дальше до мотивации и так далее
0: до увольнения
2: да до увольнения Uh, и это такой очень интересный этап Но он такой долгий Просто невероятно И я просто тот человек, который мне нужно здесь и сейчас Результат mm -hmm. И мне все время кажется, что мы стоим на месте У нас ничего не двигается uh, вот. И в этом HR наша Юля Она очень нам в этом помогает И я как-то уже тоже говорила По-моему О том, что мы очень разные с нашей Юлей. И это такой классный да. баланс того, что она такая вот для нее важна там статистика, для нее важны какие-то там данные, стратегии, mm -hmm. в общем. Человек всё... цифр. Да. Такие вот. очень
1: нужны. Да.
2: Вот. А мы такие больше эмоциональные, мы загораемся такие, вот, нам нужно срочно вот эту идею и так далее. Вот. Это такой классный симбиоз, от которого вообще сейчас получается, мне кажется, клевая история.
1: Здорово. А как у вас выглядит система погружения ч... нового члена команды в ценности? Потому что это, это может быть каждый раз личное общение, да, что вы там встречаетесь. У нас, например, недавно появилась история того, что я записала несколько видео я бы вам рассказывала про... Э, ну, первое, там, про ценности оступил, про то, как это все открывалось, какие у нас есть регламенты, на каких аппаратах мы работаем, чтобы все мастера знали друг о друге, как кого зовут, к кому обращаться и вся эта история. Потому что не всегда есть возможность, хотя у меня меньше, там, больше, чем в два раза, у меня получается, там, 20 сотрудников, э, меньше, чем у вас сильно, но иногда у меня не хватает вот времени с каждым встретиться и заново погрузить, потому что это такой многочасовой, на самом деле, разговор, и я стараюсь хотя бы первый пуш дать таким. То есть, когда мы уже приняли человека, мы скидываем ему ссылку на этот диск, где записаны видео короткие. Я прошу их себя просмотреть, и потом мы уже встречаемся лично. Как у вас это происходит?
0: Мы тоже в процессе вообще записи этих видео. Мы как-то очень... Мы тоже рассказывали, что мы готовим как-то, и хотим как-то сценарий и прочее. Но у нас всегда сейчас мы смотрим как-то более масштабно в плане того, что вот везде соломку подложить, в плане все моменты, которые сталкиваются, человек все обсудить, обговорить заранее, то есть просветить прямо вот. И как-то у нас долго с этим видео получается, но вся система, как раз, которую мы строили с HR и строим по сей день, она <сёк> заточена под то, чтобы Команда сама просвещала нового человека в свои ценности, чтобы когда человек пришел, его кто-то обязательно встретил. Этот кто-то у нас сейчас является лидером. В каждой студии у нас есть mm -hmm. два лидера, как старшие мастера их во многих студиях называют, но мы называем лидеры. Вот. Это люди, как амбассадоры наших ценностей, э, люди, которые знают нас, знают студию, знают клиентов, и люди, которые готовы помочь и всегда рады новым членам команды. Эм... Значит, у нас есть они, у нас есть администраторы, э, mm. которые тоже отчасти все занимают какие-то должности э, операционные, mm. какой-то менеджмент проводят. То есть у, у них есть своя вочина в которой они работают, и с этой, со своей позиции они тоже делятся своими ценностями. Кто-то занимается, там, э, скажем браками, можно так сказать, браками. мы так это называем, мы называем это уже внутри инциденты, ну с какими-то инцидентами, то mm -hmm. есть э, такой менеджер, как ты вот клиентский называешь сервис. клиентский сервис, yeah. да, то есть, ну да, есть э, старший администратор, который со всеми администраторами, скажем, занимается, да, занимается mm -hmm. бытом, есть администратор Наша Лена как операционный менеджер, АК-директор, ну не знаю, которая всем занимается абсолютно всем, и цифрами, и закупкой, ну там и финансовыми, и зарплатами, и графиком, и анкетированием, и увольнением, и наймом, и всем, в общем.
1: это тоже один из администраторов? Да. И она справляется со всем этим, включая то, что встречает клиент? А, а, она уже, а, уже, а, уже не... да. То есть у нее, по сути, как управленческая уже Да, позиция.
0: но она наш нечетный администратор. То ага, есть понятно, этот... если Это... что, ну,
1: подхватит. Да.
0: А, вот. И когда сейчас приходит новый человек, у нас тоже выстроена система, сейчас выстраивается система найма, оценки. Мы сначала на этапе отбора. Рекрутеры скидывают краткое резюме с собеседование, свое отношение, ну как мэйч, не мэйч, там наш человек, не наши работы. Э, и какое-то небольшое заключение. После этого лидеры, наши старшие мастера, в том числе технолог, оценивают работы. Мы приглашаем на пробные. На пробном встречает лидер, э, администратор. Э, встречают, все показывают, э, подготавливают, скажем, рабочий стол. Э, после пробный лидер фотографирует работы, общается с, с мастером. После этого э, мы смотрим работы, опять вот эта оценка. Сейчас у нас есть там, 10 дней стажировки, когда мы тоже постоянно <coughs> берем обратную связь и от э, нового человека, и от всей команды про него, и от клиентов. В общем, там э, много очень этапов отбора, и когда все проходит, то есть э, на собеседование или когда идет анкетирование уже запись. В, в расписание ставим мастера, его уже обо всем мы предупреждаем, что такое стажировка, какие этапы, на что мы смотрим, на что обращаем внимание, что для нас важно. То есть и пока вот 10 дней проходит, мы его не трогаем, смотрим, как он сам по mm -hmm. себе органично. То есть для нас это тоже важно, потому что есть люди-сервисы, клиентские мы не раз с такими встречались, которые идеально с клиентами идеальные работы, но как только открывается дверь став, они становятся жутко всем и вот как раз вот эта органика мы на нее обращаем внимание смотрим как проявляется человек. А уже после этого мы вот сейчас готовим как раз серию этих видео с курсом, где мы будем рассказывать и сами знакомиться, ну то есть представлять пока, да, личного знакомства, представлять студию, наши ценности, нашу историю и много-много этапов вплоть. Ну просто мастер маникюра очень технически сложная задача, и там помимо наших ценностей мы еще много очень Говорим про то, как мы работаем, про материалы, про тайминг, про э, нештатные ситуации с клиентами, и про их опоздание и там и так далее и так далее. Большой есть,
1: пол целый за энциклопедия очень, курс. Курс, Просто, Просто целый целый курс. продавать. Окей. Какие у вас, я уже знаю, вы мне рассказывали, мне тогда очень поразило, какие у вас есть креативные способы управления в плане демотивации? Ну, то есть, нет, неправильно сказал, в плане какого-то панишмента, не знаю, вместо штрафов вы придумываете что-то более креативное. Вот вы мне в прошлый раз рассказывали, мне прям очень хочется, чтобы вы это повторили для моей бабули-слушателей. Ты имеешь в виду про опоздание? Да, да, да. То есть вы заменили штрафы в денежном эквиваленте на что-то другое. Uh, ну вот, если про опоздание,
2: то да, мы заменили это на то, что на ну, какой-то, знаешь, такой командный дух, uh, например, если девочка какая-то опаздывает, uh, там, не знаю, на минуту, на две, пять и так далее. Вот, то следующие две недели вот, она приходит на 15 минут еще раньше. То есть у нас все приходят без 15, 10. Вот. Если, например, кто-то опаздывает, то в следующий раз две недели в 9.30 она приходит. Если она опаздывает к 9.30, то тогда вся команда две недели приходит в 9:30. Вот. И, собственно, вот такое у нас креативное было решение. И очень классно это сработало, как раз студия на Сухаревской, потому что ну девчонки по чистой случайности тоже опоздали. И там, наверное, пока сейчас две девочки, да, по-моему, у нас. 3, да, вот, и вот они приходят в 9.30, ну, там по очереди было, они там передают друг другу ключи, вот, также у нас мастер Катя, она вообще супер тоже креативно подошла к этой к этой идее, и каждый раз она придумала разные фотки, новые, вот, то есть там то она там с чемоданом, то еще что-то, она как-то креативно фотографировалась все время, ну, то есть там нужно прислать фотографию, например, в 9.30, что ты в студии, вот, и она прислала фотографию какую-то классную, смешную. То есть да без обида это все да,
1: было на да. какой-то все равно человеческой ноте
0: Очень Я все чувствую. позитивно. Ну и предложение было такое, типа. Вообще, когда команда сама говорит: ну, сделайте что-нибудь там, штрафы. Сколько раз команда сама предлагала вести штрафы, это э, не хватит... Э,
1: Штраф
0: с деньгами? Да. Ну, то есть, как обычно происходило, то есть начинается сыпаться много опозданий, где-то как-то начинается скажем, дестабилизация обстановки, и мы приходили на собрание, это обсуждали, ну вот так нельзя, ну вот там почему и, и, и прочее. И много мастеров, которые, там, допустим, не опаздывали и так далее, да, типа, видите, штрафы, ну чего вы паритесь и так далее. И снова все по кругу, мы объясняем, что вот штрафы, зачем, это не наши и так далее. И вот это предложение было как-то вызвано позитивно.
2: Да, как ä, говорится где это было сказано что когда ну, в общем все, мне кажется об этом говорят и паблики тоже когда ты ставишь себя в какое-то положение ну такое там не знаю уязвимое или как ну сложное то в этом положении рождаются супер классные и креативные идеи но когда ты mm -hmm. такой какой-то супер безвыходной ситуации ты, и тебе кажется что выхода нет и вот здесь рождается что-то такое классное потому что мы правда э, очень сильно страдали из-за опозданий и мы не знали что с этим сделать ну то есть девочки такие ну вот просто ну вот там автобус ну электричка ну потом вот это и ты понимаешь да это все понятно но все-таки ну это же 15 минут вот и мы прям долго думали как же что же сделать ну в общем было много таких мыслей вариантов и это конечно прикольно ну, поэтому мы такие креативные
1: с вами, потому что <смех> <смех> мы постоянно в каких-то <смех> сложных ситуациях. Да, на, это, <смех>
0: на это подпорка. Мы, когда сейчас э, встречаемся всей командой и начинаем. Ну, я имею в виду с hr и так далее, креативить вообще, куда мы идем и что. Мы очень хотим вести, начать вести какие-то баллы.
1: Типа рейтинг.
0: Да, я рейтинга. Читаю. Вот. Который ты бы мог бы менять тоже на какие-то плюшки. У нас ну, такая есть вообще история с hr история построения команды. У нас расписана надолго. Наши какие-то хотелки mm -hmm. э, из серии того, что мы сейчас будем тоже заключать партнерство с различными с различной хорикой, ресторанами, кафе, э, с какими-то брендами, в том числе и товарными и так далее, что э, для нашей команды ну какие-то скидки, какие-то какая-то лояльность, привилегии э, для человека из девишника и было в планах того, что вот этот рейтинг э, позволяет тебе открывать какие-то угу, новые уровень. уровни э, этих привилегий в этих местах. Очень
1: круто. Я тоже все время думаю, что прикольно для девчонок сделать какие-то привилегии в дружественных, там, спортивных клубах, каких-то ресторанах. Э действительно такая типа маленький портативка у Яндекса или Google, где mm -hmm. сотрудники просто имеют все возможности. Это супер здорово, что новый тренд на то, что обращают внимание не только на клиентов, но и в первую даже сказала бы очередь на команду. Mm -hmm. Это супер важное и очень Радует, что все больше людей как бы, об этом думают. Они просто для них люди ⁇ это расходный материал, все заменимы. И вот это, ну, такая, не знаю, какое-то пренебрежительное общение. И когда я это вижу, мне прям плохо становится. Я думаю, блин, вы зарабатываете только потому, что эти люди рядом, типа, все это работает, потому что у вас классные сотрудники, чего вы их так шпыняете. Я еще хотела обсудить... Вопрос, как вы мотивируете команду, какие есть креативные стратегии в этом? То есть обычно это какие-то денежные мотивации, есть ли они у вас? А если есть, то как представлено? И вообще как это все работает девишники?
0: Мотивация. М -м -м. Вообще все сами замотивированы. Но это правда. Я просто сам... Во-первых, мы очень много исследовали. Мы спрашивали всех мастеров. Не знаю, года три у нас эти исследования. Мы просто миллион часов проговорили со всеми мастерами и вообще спросили, что. Ну, то есть для меня не то, что было странно, но все равно я вижу, как они... у них героический труд. 12 часов в день они очень сидят, тяжело. занимаются такой, скажем, очень ювелирной работой механический, технический, плюс они еще ну, 6-7 человек коннект двухчасовой. То есть это достаточно сложно. И Uh, у меня вот две фобии были в самом моем начале маникюра uh, бизнеса то что маникюр скоро выйдет из моды да вот это... Это первый. И второй о том, что ей сейчас надоест это делать. Вот, я смотрел на мастера, она работает, и думаю, ну ей надоест, ну, У меня
1: те же самые мысли с лазерами. Думаю, рано или поздно они придут и скажут, что они задолбались. Типа, это да, очень да. тяжело, 20 человек в день.
0: Вот. И э, все эти фобии первые у меня слетели с того, что я начал просто смотреть все фильмы, исторические, мультфильмы, даже Тома Джерри, там, э, где угодно. Девушки, женщины всегда были с маникюром, всегда были красивые в цвет ногти. И я такой, да нет, <свят> это просто уже в ДНК. И второй момент с мастером, мы с ними просто разговаривали, я всегда спрашивал, что нравится в работе, чем ты заряжаешься, не знаю, что тебя радует. И сто процентов вот прям сто процентов э, все говорили про работу, про обратную связь от клиента, про то до-после эффект, когда приходят с таким, уходят с другим. Э, вот эта скрупулезность, где-то там ну идеальный результат. вот э, Он им всем нравится, и мало кто вообще э, говорил о том, что деньги. Ну, то есть, говорили деньги только на втором, на третьем этапе, как правило. Ну, то есть, мне нравится моя профессия, там ей зарабатывал. Ну, это понятно. Но все равно первые всегда всех мотивировала обратная связь от клиента и так далее. И я понял, что задача и бизнеса, и руководителя привести мастера к этому результату. Вот. То есть рассказать ему, как это сделать с большей вероятностью добиться обратной связи mm -hmm. от клиента, вот зарядиться именно этим. И мы начали просто наблюдать, смотреть, подсказывать. То есть у нас какие-то вот эти стандарты, сервисы и так далее, они только вот сейчас появляются. Вот пять лет нам завтра будет, а мы только сейчас начинаем это все прописывать. Потому что все эти пять лет мы занимались тем, что мы смотрели, где и как работает на примере успешных мастеров. Вот мастер приходит, и у него все получается круто. И у него есть запись сразу большая, и он ходит позитивный, и у него негатива нет, и там не сталкивается ни со стрессом, ни с депрессией какой-то. Есть мастер, который вот приходит как... и собирает все углы. Вот. Mm -hmm. и, и вот на этом плюсе и минусе, и то, как человек себя ведет э, и на работе, как он себя чувствует на работе, э, очень явно какие-то вот моменты мы просто выписываем, наблюдаем, обсуждаем с Дашей каждый день. Э, и сейчас э, и это передаем обратно мастерам. Mm -hmm. То есть, ну, смотри, э, вот если вот так вот здесь будет просто топ. И вот если есть это доверие. Если мы способны подобрать правильные слова, то мастер начинает применять это, и у него получается, у него получается круто, и все. Но ну, то есть это и есть основная мотивация. Мы очень любим те места и те виды деятельности, где у нас получается. Потому что когда у нас не получается, у нас всегда стресс, да. всегда депрессия, всегда это не мое, но, ну, наверное, мне не сюда, ну и так далее. И классно, когда кто-то, можно тебе об этом подсказать, что поменять. Такая
1: обратная
0: связь, да. Обратная связь, да, но не в том, что ты там плохо делаешь и так далее, а наоборот, вот смотри, попробуй вот это, попробуй тут, попробуй так. У тебя, когда начинает получаться, у тебя получается, смотри, там и отзывы начинают, и там и чаевые, и клиенты возвращаются. И, и мало новых становится клиентов, и свои постоянные, и они уже на работу приходят к своим друзьям в коллектив и к своим подругам-клиентам. И вот это их мотивация. Ну, то есть я вижу всегда в этом, когда у тебя есть хорошие отношения э, со всеми, когда ты мастер, когда ты профессионал, когда тебя ценят, не знаю, когда там в ковид люди, там, да, что с этой заразой, я приду, там, Лана, Лиля, Даша, Кристина, Яна, мы ко всем придем там, где они живут, вот, то есть э, неважно какая обстановка, мы всегда придем и так далее. Это и есть оценка э, твоей работы, твоего профессионализма. И когда мастер начинает это чувствовать, и когда чувствуешь, что ценит, и студия ценит, и клиент, ну как-то вот у них э, они начинают классно работать.
2: Про мотивацию вот я хотела еще добавить, вот сейчас ты говорил, и э, я вспомнила слова. Одного из первых мастеров, вот она с нами не работает сейчас уже давно, Наташа из Одинцова. Когда мы только открыли первую студию в Одинцова, она узнала. Мастер Наташа, и у нее огромный опыт, у нее свой кабинет, она много где работала, у нее там свои, там какие-то даже звездные клиенты. В общем, у нее все супер, все классно, она зарабатывает, все отлично. И мы просто там через знакомых как-то встретились, и мы рассказывали про наш проект, что мы хотим в будущем и так далее. И она говорит, ребят, хочу с вами работать. И она вышла и работала с нами какое-то время. Ну, потом как бы она уже там в Питер поехала и так далее. То есть, у нее начались свои дела. И э, как-то она мне сказала такую фразу. Ты знаешь, говорит, Даша, я вот слушаю вас, смотрю на ваши какие-то действия и так далее. И я просто в шоке. Э, вы не боитесь? Ну, то есть вы, говорит, настолько какие-то смелые, отважные и, ну, как бы для вас нет каких-то препятствий. И мы действительно с самого начала, когда ну, там мы уже обосновались, уже поняли, что здесь будет большая история, не маленькая семейная студия, вот. и у нас действительно не было денег. У нас не было вот... Тоже такая классная всегда история, мы говорим о ней, что у нас не было подиума для педикюра. Вот. Мы просто не знали, mm -hmm. что нужен подиум, у нас просто стояло кресло и как бы... ну. И все. И мастера, которые первые проходили, такие смыслы. Вот мы такие ребят, сейчас сделаем, извините. Вот и. Ну, то есть настолько это было собрано, как будто бы на коленке, но мы так в это верили и до сих пор верим. То есть мы просто настолько сильно любим девишник, настолько сильно любим этот проект, что, ну, нам не все равно до каждой мелочи. То есть мы что-то увидели там, не знаю, какой-то отзыв или еще что-то, мы не можем это оставить. То есть мы должны э, все сделать хорошо, классно, честно, э, там. Я еще когда в Одинцово мы тоже только начинали, у нас там, скажем так, было не супер как-то все оборудовано в плане мебели, там не очень было дорого, вот. Но я знала, что я хочу кружки. Там был один бренд, ребята, которые в рестораны делали в очень хорошие рестораны кружки, и мы поехали с Димой на этот склад, и я вижу эти кружки потрясающе красивые, там розовые и другие такие белые были, вот. Они были очень красивые, а они очень дорого стоили. И я взяла кредитку, взяла кредитку да, и потратила, до сих пор помню, 75 тысяч на кружки. Вот, чтобы Обалдеть. просто они были в студии и я была так счастлива ну то есть прям Дима мне меня смотрел говорит что ты будешь счастлива я такая очень он такой бери
1: я просто во вторую свою студию первое что я заказала у нас по-моему еще даже помещение было под вопросом я в Питере в мастерской заказала посуду тоже в районе вот на эту же сумму из глины девочка сама это все лепит такие мятые типа стаканы мятая посуда и да с гравировкой я стыпила все я думаю заказали дальше все как-то сложится вокруг
0: этих кружек появятся
1: судьи
2: мне кажется что в этом так много есть когда тебе не важно сколько это стоит неважно оценят и знаешь похвалят тебя и скажут вау какая-то молодец и так далее вот важно вот вкладывать со всей душой и мне кажется что вот эта вот энергия да вот этот вайп он чувствуется людям он отзывается да и Возможно, и это есть один из таких тоже пунктов того, ну что люди что рядом мотивирует. с нами. Да.
1: Блин, здорово. Я просто подняла этот вопрос, потому что у меня буквально недавно откровение такое с девочками случилось. У нас иногда бывает коуч сессии к нам приходит моя подруга и на разные тематики проводят такие небольшие семинары. И мы как раз говорили про мотивацию, и для меня всегда было, была ну, понятная система мотивации. Типа деньги, как бы ты... Ну, у нас же так все здорово, типа чего не хватает? Ну, наверное, вот здорово получить какую-то надбавку. И тут мне девчонки говорят, слушай, ты нам не так, ну, мы нормально зарабатываем, нам там, эти деньги не так важны. Давай лучше придумаем что-то и пойдем все вместе прогуляемся или пойдем на пикник. Нам не хватает общения друг с другом. Какой-то такая история, то есть все в каком-то постоянном огне в работе. Говорит самая классная мотивация это если при достижении каких-то целей мы делаем что-то вместе, куда-то идем. И вот в ближайшее 21 мы как раз пойдем на пикник. Вот после этого разговора для меня это было таким, -то... а ничего себе, Я думаю, у меня просто всегда такой как внутренний какой-то комплекс не хочется дать больше и я думаю что все сейчас уйдут потому что они мало зарабатывают вот мне нужно дать им возможность зарабатывать больше оказывается что ну не только в этом дело на первом месте другие вещи и это круто uh -huh. согласна вот. но вы еще мне рассказывали что у вас есть но ну, в таком виде мотивации что вы даете прикольные какие-то конкурсы а между соревновательные между uh -huh. филиалами креативные и за это там какие-то есть призы это было один раз. Да, это было один да, раз. Это было очень круто, я видела это да. результат. Это, а, это было
2: на прошлом новогоднем корпоративе. А, Дима придумал эту идею. И мне на самом деле... Я так думаю, блин, девочки так много работают, они там мало отдыхают. И тут нам им надо видео снимать, там всем собираться, у кого-то выходной и так далее. Я так думаю, может, не будем ну там утруждать mm -hmm. и так далее. Вот Дима такая, нет, давай сделаем. И вот а, мы попросили девчонок снять видео, а, видео в каждой студии про девичник. Вот. Что такое девичник? Ну, то есть как-то креативно, классно, можно с юмором, по-разному. И у нас мы объявили денежный приз. То есть победитель получит денежный приз на новогоднем корпоративе. И когда девчонки включили видео, мы просто плакали, смеялись, и вообще это было настолько невероятно, я настолько удивилась, я просто, мне кажется, кричала вообще в голос и девчонки тоже, многие сказали о том, что спасибо большое, что вы ну, как бы сделали этот конкурс. Мы даже не знали, что мы такие креативные, и это было настолько клёво и с душой. И мы просто... У нас была вот команда, да, которая там жюри, и мы ушли в комнатку, чтобы принять решение. Мы выходим такие, и что делать? Потому что они все были крутые, настолько разные, но классные. Мы просто распилили угу. этот приз и подарили девчонкам. Это был денежный приз, и вот они... Выбрали, и каждая студия просто они собрались вместе в каком-то месте, заведении, и вместе отдохнули. Вот. И нам настолько это сильно понравилось, что завтра <laughs> будет то же самое, и нам очень интересно посмотреть. И в этот раз у нас такая тоже задача в плане видео, но хочется, чтобы они рассказали именно про особенности своей команды, mm -hmm. своей студии. Mm -hmm. То есть именно показали, рассказали, опять же, где-то смешно, где-то там стильно, классно, и вот именно свою студию как-то посвятили, какая она.
1: Вывод в том, что ребята заряжают на идею того, что нужно строить человеческие отношения внутри команды. Я тоже поддерживаю абсолютно отказ от каких-то вот этих шаблонных историй, типа со штрафами, с какими-то жесткими правилами поведения, потому что гости идут всегда на человека. То есть помимо того, что мастер должен обладать какими-то профессиональными навыками, важно, какой он человек. И в том, как он одевается, какой маникюр он делает, с какой прической, цветом волос он ходит, отображается его индивидуальность. И перекрывать это какими-то шаблонами я тоже считаю неправильным. Даже если сфера такая более строгая, типа, как у меня медицинская. В этом я вижу какое-то будущее вот вс всего, всей сферы. И давайте в конце, наверное, попрошу вас дать советы, не да, знаю, три-четыре совета, как собрать такую же классную команду, как у вас, какие-то основные вещи или, наоборот, антисоветы, чего не нужно делать ни в коем случае, как не испугать народ и собрать не просто команду, а, ну, семью что ли? Очень э,
2: классно, что ты добавила слово семья. Как-то можно я разобью эту тему? Давай, конечно. На самом деле очень хотелось бы в целом поговорить, может быть сейчас, может быть вообще когда-нибудь про тему э, именно отношений с командой, да, то есть все-таки сотрудники это семья или команда. И мне всегда был очень интересен вопрос, потому что, знаешь, это стало популярно, такое слово там, «мы семья», «мы как семья» и так далее. И мне всегда казалось, что это не так. Ну, то есть у тебя, здесь, у тебя есть семья, да, это родные, близкие, вот, а сотрудники, а, мне кажется, что это команда. да То есть это как, а, когда, например, там, не знаю, смотрела сериал «Тед Лассо», нет, обязательно посмотри, это просто лучший, просто сериал про команду и вообще про людей. И вот когда ты посмотришь, мне кажется, ты тоже еще меня поймешь, потому что команда это вот когда у вас есть единая цель, единые ценности, Вы рядом с друг другом вы проходите какие-то этапы,
1: вот и мне вот ближе вот такое понятие. А разве это не похоже на то же самое с семьей у тебя? тоже Разные ценности, Разные люди американскую картинку семьи из фильма,
0: где у всех ценности, все прядливают. Ты знаешь, здесь такой момент: в семье накосячил, вот. ну, накосячил.
1: А, ну в этом смысле, да. А,
0: в семье есть вот не есть это, это неплохо, но в семье принято такое легкое понебратство, такая тесность, что. Ну, ты же брат, ты ну, же мама, да, да. ты же дочь, и ты же сын и так далее. А в команде команда — это группа людей, которые идут куда-то. Вот. У них есть цель, у них есть работа, у них есть задача, ну, то есть у них есть ответственность перед собой, перед своими коллегами, перед клиентом, перед своей работой. И и очень большая ценность своего труда. Ну, то есть каждый оценивает свой труд и не хочет, чтобы он каким-то образом был, скажем, поставлен под сомнение в качестве и так далее. И вот здесь это важный момент, когда есть цель, целеполагание, когда есть вот эти ценности и есть командность, когда ты ценишь коллегу своего, даже не просто как человека э, и так далее еще уважаешь его за труд э, и вы трудитесь над чем-то совместно то есть вот э, команда нам как-то вот совместно э, Даша первая тогда задалась таким вопросом mm -hmm. э, и я даже пересматривал э, отношения своей с командой э, семья еще она как бы исключает требования mm -hmm. а, Профессионалом быть и создать профессиональную команду без требований невозможно. Ну, то есть это несправедливо для тех, вот знаешь, кто есть получше, есть похуже. Мы все требуем, требуем стать лучше, требуем круто, требуем результата, требуем идем туда, зовем. И, естественно, человек должен быть готов к этим восхождениям. Знаешь, когда там, на Эверест там всходят, тебя проверяют, тебе дают сноровку, в тебя верят, что ты туда дойдешь, иначе ты бы здесь не стоял. Тебе рассказывают правила, тебе рассказывают. там есть лидер, который, за которым есть задача сохранить жизнь и довести до этой цели. Да? то есть, И эти правила нужно слушаться иначе есть какие-то последствия и есть требования если ты там не справляешься иди вниз потому что ну, тут будет сложно там смертельно опасно здесь так здесь по-другому ну, то есть и, и вот эти требования как раз они есть и друг другу и к коллегам и от нас и к нам как руководителем у команды тоже есть требования должно быть э, все в наличии всегда да? должно быть э, полностью оборудованы должны быть э, ну, клиенты о чем то и мы и должны стандарты. рассказывать какие-то ну, конечно это всегда взаимные не то что мы там сидим и со всех требуем и с нас также требует, и я считаю, что их требования ну, у нас смело там, можно сказать о чем угодно, что не устраивает в плане того, что так, ребята, вот здесь, вот там плохо, вот здесь вы забыли, вот здесь ну, уже стыдно, там и так далее. Ну, то есть и мы принимаем это и работаем над этим и уважаем это потому даже так очень позитивно оцениваю, когда есть какая-то конструктивная критика, эм, скажем так, с полей или как, как угодно. То есть, поэтому вот семья, она много исключает этих моментов, которые я проговорил. А команда, она включает, наоборот. Но не исключает семейственность. Ну а... вот, да, здесь
1: какое-то все равно понятие, оно точно должно быть, потому что ваша команда это скорее исключение из правил, нежели правила. То есть тот климат, который вы создали внутри, это нетипичный для бизнесов, особенно в бьюти, где вообще все на панике такой какой климат. И я вас поняла, я вообще согласна с этой идеей абсолютно, что субординация, качество и так далее на первом месте, это должно быть и семь Семья действительно это исключает, это супер классная э, вещь вообще, что вы об этом сказали. Я думаю, что многие задумались сейчас. Ребят, спасибо вам большое, просто огромнейшее, что вы пришли еще раз. Э, я вижу, что вы на самом деле только в начале своего пути, и вот эта огромная любовь к своему делу, она вдохновляет сумасшедше. Я уверена, что впереди огромные, огромные горизонты, и пусть все ваши мечты сбудутся. Еще раз поздравляю вас с вашей годовщиной и с наступающим днем рождения, пятилетием студии. Я думаю, что все будет просто офигенно. Всем хочу напомнить, что бизнес это классно. Надеюсь, вы сегодня немножко вдохновились. И до новых встреч. Спасибо вам большое, ребята.
2: Спасибо! <зву>